0: Vi bede far, jeg vil sammen. Himmelske Far, jeg ved om, at du må åbne vores hjerter, at vi må høre din stemme. Fornemme dit nærvær. Mærke dig, for vi ved, at det er dit nærvær, der forvandler os, Gud. Det er dig, der skaber i vores indre. Det er dig, der heler og lærer, bringer nyt, leder os af din vej. Og Gud, hjælp os til at høre din stemme og gribe det, du har til os, også denne formiddag gennem lovsang, gennem tilbedelse, gennem de ting, som vi deler med hinanden, selv i børnekirken også her. Det beder jeg med dit eget navn. Amen. Jeg ved ikke, om I kender den her følelse af længsel. Længsel efter, at noget, der skal komme, at der er noget mere, der er os i vente, men som endnu måske ikke har vist sig fuldt ud. Jeg har sådan, gennem min, min tid som præst jo haft mange samtaler og medvandringsforløb sammen med, med forskellige mennesker. Og øh, for nogle så er det helt andet, så bliver der sådan lidt mere mental hygiejne. De mangler lige nogen at snakke lidt med, eller skal bare lige vende nogle ting. Og for andre kan man mærke, at her er der noget, som, hvor Gud virkelig lige har taget dem i skole. Fordi der er nogle ting, der lige skal læres, der er nogle ting, han ønsker, der skal modnes i dem. Nogle ting, der skal få lov til at vokse frem i deres liv. Nogle gange er der måske nogle ting, der skal læges, nogle sår, der skal heles, nogle relationer, der skal genopbygges. Og det her at sidde som præst nogle gange, der er det faktisk, eller som medvandrer, for jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan gøre. Der er der sådan nogle gange, vi føler os måske lidt mere som bare sådan nogle statister eller støttepersoner i sådan nogle perioder her. Jeg fulgte en undervisning med Eugene Peterson, ham der har lavet den her The Message for en del år siden i Kanada. Og han, han sagde sådan at på et tidspunkt under en, en undervisning, sagde, see what God is up to. Når du har sådan samtaler med mennesker, så sådan, see what God is up to. Og så fortsætter han, and join him. Se, hvad der er, Gud er i gang med, fordi vi har ikke vores dagsorden der. Hvad er det, Gud er i gang med det, i det enkelte menneskes liv? Og helt ærligt, så må jeg bare sige, det er en enorm velsignelse at få lov til at sidde på den anden side og være med på de her medvandringer mange gange. Fordi hold fast, hvor kan vi lære meget omkring menneskelivet og omkring livet i det hele taget, og omkring Gud og de processer, som han, øh, han er i gang med. Og jeg tænker, nogle gange så underkender vi måske den kæmpe store forskel de her samtaler, vi alle sammen kan være med til, rent faktisk har i menneskers liv. Fordi det er det, der leder mennesker ind i Guds nærvær, og i Guds nærvær, der har vi forvandlingen. Så det er der, det får lov til at ske. Så sig gør det is op to, and join him. Når I møder mennesker på jeres vej, Stil jer selv spørgsmålet. Gud, har du nogle gode tanker for den person, jeg sidder overfor her? Hvordan kan jeg være medarbejder på den, så kan vi være med til at fremelske hinanden? En fantastisk skøn ting, og det er noget af det, der er skønt ved at få lov til at være kirke sammen. Og hvis der er sådan en opmundring, jeg virkelig har lyst til at give jer til i dag, så er det et kig efter det her i hinanden. det efter det. Se det enkelte menneske, for det er det enkelte menneske, der tæller. Der er sådan lidt nogle gange, at vi længes efter... Vi er efter at være en relevant kirke, og vi ønsker at se masserne komme til os, og kirken bliver fuldstændig proppet. Og jeg ved ikke, nogle gange har så vi sådan et billede af, at det bare sker, og så vælter det ind med mennesker. Men hvad er det en for en? Det er det enkelte menneske. Og det er det, som Gud har, som har herrens behag. Det er det enkelte menneske. Han ser efter det enkelte menneske, og den forvandling, som han ønsker at gøre i det enkelte. Og må vi lære at begynde at se ikke efter hovedetallene, men møde hver enkelt på vores vej, og stille det her spørgsmål, Sig sige, hvad gør op til? Hvor svært Nu igen. Det er vækselstrøm, jeg ja, har ja, Det er fint. Men hvad var det, Jesus gjorde? Han investerede jo præcis i 12 mennesker på en særlig måde, og helt særligt måske i tre personer. Andre fik lov til at være med, men på en særlig måde investerede han i det her. Og vi ser det samme hos Paulus. Han gjorde det også med flere enkeltpersoner. Timotus var en af dem, som han valgte at investere i. Og han siger til dem sådan her, det kommer ikke op på Powerpoint, tror jeg, men hvad du har hørt af mig, i mange vidners nærværelse skal du betro på lidelige mennesker, som vil være dugelige, også til at undervise andre. Det vil sige, lad os finde de enkelte personer. Lad os investere i de enkelte mennesker, og få lov til at se den forvandling, de tanker, som Gud har, har for dem, en for en. Se den enkelte. Det var sådan lidt længere intro for det, som jeg gerne ville sige mere. Jeg oplevede bare, at jeg havde lyst til at opmuntre jer til at have det her fokus. Lad os se den enkelte. For det, jeg godt kunne tænke mig at sige lidt om i dag, det er det, jeg kalder Guds skole. Jeg har et billede af en god gammeldags skole her bagved. Jeg tror ikke, den ser sådan ud i Guds skole. Men vi oplever i perioder i vores liv, at vi bliver taget igennem Guds skole. Og nogle gange kan det være, og som oftest er det måske igennem de svære tider, vi tænker, her er det Guds skole. Det kan også godt være i de gode tider, men jeg tror på en særlig måde, i de svære tider, der lærer Gud os noget. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at lige sætte lidt fokus på her i dag. Tilbage i 1500-tallet levede Ire- Irenius, øh, og han startede hele de her jesuitorden. Og han, der er nogle spændende ting at hente i ham, fordi han taler blandt andet om det, som man kalder trøst og mistrøst. Hvis man ser livet som en, sådan en bevægelse, så er der perioder med trøst og perioder med mistrøst. Og mistrøst, det er de perioder i livet, hvor vi bliver ramt, og hvor tingene et eller andet sted gør os svært. Og perioderne med trøst efterfølgende, det er der, hvor det så faktisk løfter os op. Vi må gerne tage det næste billede her. På latin, så hedder det consolato og desolato. Og konsolidere, det kender vi jo faktisk godt, det er når man gør noget stærkt. Det er de perioder, hvor vi bliver løftet op og bliver styrknet. Desolatio, det er der, hvor det, de kender det faktisk også fra, desert, altså fra, ørken, fra ørkenvandringerne. Det er de perioder, hvor nogle gange livet er svært, men der får vi lov til at opleve, at Gud faktisk gør noget. For Ignatius var det her periode med mistrøst faktisk enormt vigtigt, for det er derefter fuldtes tiden med trøsten, for at vi kunne få lov til at blive løftet op. Det er der, vi får en forståelse af, hvem Gud er. Vi får et tættere nærvær ved ham, en erkendelse af ham, et kendskab til Gud og hans planer for os. Og for Ignatius var det simpelthen altafgørende. Og det var ikke altid, at det, som vi måske tænker, nej, det er jo en god tid, det her faktisk måske ikke altid gør noget godt i os. Omvendt, så er det faktisk nogle gange, at de hårde tider faktisk gør noget godt i os alligevel. For der bliver arbejdet nede i dybet i os. Det er, når vi oplever, at trøsten kommer til os, at vi kan se klart. Det er her, vi kan træffe de rette beslutninger. Det er ikke, mens vi er i de her mørke perioder. Gamle munkel lærte faktisk, når du oplevede det her, de kaldte det middagsdemonen, der kom til os, hvor vi havde svært ved at finde vej, skulle gå ind på det værelse og vent. Og jeg plejer gerne at sige sådan, hvis du kører ned på en vej i dit liv, mens det er lyst, så fordi det fordi, hvis det pludselig bliver mørkt, bliver mørkt, og du bliver mistet orientering, så lad være med at køre fra. Bliv hængende, indtil du begynder at kunne reorientere dig igen. Fordi nogle gange så bliver der godt nok for nogle rigtig dårlige beslutninger i de tider, hvor det er svært i vores liv, og hvor, hvor det er. Driller den lidt allerede? Den har lidt med at falde en lille smule ud. Nu. Er der hul? Skal jeg hellere tage den anden allerede? Det skulle det være fint? Vi prøver igen? Okay, godt. Sådan. Når vi er kørt ned i mørket, på en, eller kørt ned, og det bliver mørkt, så bliv på den vej, indtil vi kan reorientere os, så vi ikke kommer til at lave de der dumme beslutninger. Og jeg ved ikke, om I kan genkende nogle af de her ting i vores eget liv. Nogle gange så oplever vi de her perioder, og nogle gange har vi måske lyst til at tage nogle drastiske beslutninger, vent til I ser lyset igen. Inden vi dykker ned i dagens bibeltekst, så har jeg lyst til at starte et andet sted. Og det er her, på det billede, som vi kommer op på skærmen her. Er der nogen af jer, der ved, hvor det her er henne? Hvor er det fra? Hovedbanen, og hvad kalder man lige præcis det sted her eller kalde under uret lige præcis? Det er hovedbanen går under uret. Det er her man kan se om det er, man er ældre eller unge der er her, fordi det blev pillet ned i 2010 tror jeg. Så, så, så der, efter det så ved man ikke rigtigt hvad det er. Men under uret er sådan et sted hvor jeg tænker at det kan tage med i nogle af de tanker og følelser vi går igennem nogle gange når vi er i Guds skole. De der perioder med mistrøst. Fordi igennem 40 år, så var det her stedet, hvor mennesker satte hinanden i stævne. Det blev sat op i 1970, og sad der som sagt 40 år. Og man, hvis man skulle mødes et eller andet sted, jamen vi mødtes på hovedbanegården under uret. Så vidste man, hvor det var. Og alle andre mødtes der. Det var faktisk ikke særlig et praktisk sted at skulle mødes, fordi alle store ventede der. Ikke? Men der er blevet skrevet sange omkring det, og det, alle kontakter om, siden, som var dengang, at vi mødtes under uret, jeg har en rød kjole på, eller en blomst ærmet, eller et eller andet. Så vidste man, at det var der, det var. Der stod man og ventede, og nogle gange så røg der mange følelser igennem det her. Det var før mobiltelefonerne, husk det, ikke? For man vidste ikke bare, man vidste, at man skulle mødes på et eller andet tidspunkt, og så den anden person dukkede måske ikke lige op. Ventetiden der, hvad er det, der skal komme? Og der er et hav af følelser, som går igennem os, når vi får lov til at opleve det her, og hvor vi måske sidder og tænker, Gud, hvor er du hen af? Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor kommer du ikke og gøre en forskel i mit liv her? Og de følelser, som vi gennemgår, det starter måske med den her undren, som kommer op her. Sådan en eller anden følelse. Hmm, det var da virkelig. Det var, var det ikke? Det var da klokken, klokken 11, ikke? Jo, nok. Og så står vi og undrer os lidt over, hvor bliver den anden person af? Så den næste følelse, der kommer, er den her lidt frustrationen. Ej, det var da, det var da ikke. Altså, hvor bliver den af? Og den bliver meget snart overtaget af sådan en irritation. Ej, det var da også utroligt irriterende. Og så kommer vreden. Ej, det er altså også bare typisk ham. Han kommer simpelthen aldrig til tid. Det er hver gang, jeg står her og venter. Og så står man der i ilder og selv op, og vreden begynder at komme. Og så pludselig bliver vi slået uroen. Hvad nu, hvis der er sket noget? Og så bliver vi urolige. Og hvad er der sket med den anden her? Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det måske erstattet af sådan en ligegyldighed eller en resignation, og siger, så er det også bare lige meget. Vi er ligegade. Kan vi kende følelserne? Jeg tænker lidt, at det måske nogle gange er de samme følelser, vi går igennem, når vi har en længsel og forventer et eller andet af Gud. Vi bliver måske først lige sådan lidt uh, undret lidt over, hvorfor griber han ikke ind? Vi kan blive frustrerede. Vi kan blive irriteret på Gud. Sige, Gud, hvorfor? Det kan bare ikke være rigtigt, det her. Vi kan blive vrede. Vi kan begynde at skælde ham ud. Og vi kan også blive grebet af en uro. Ikke om, at han har blevet væk på vejen, men måske, at vi er blevet væk på vejen. Er det mig, der er et galt med, siden Gud har ikke hørt mig? Og så kan vi faktisk også godt havne over i den her, hvor vi siger, nu er det også bare lige meget. Jeg opgiver. Det er ligegyldigt. Jeg finder min egen vej. Skal vi tro på Ignatius, så er det måske nogle gange nødvendigt, at vi gennemgår de her perioder. Men i stedet for at nå frem til følelsen af ligegyldighed og opgivenhed, så tror jeg, vi kan nå frem til sådan en oplevelse af kapitulation. Det hvor vi siger, Gud, nu giver jeg det over til dig. Jeg opgiver. Jeg kan ikke selv finde vej. Jeg giver det her over til dig. Jeg lægger mit liv i dine hænder. Jeg slipper mine bekymringer, fordi Gud, nu har det være op til dig. Og jeg tror, at vi måske, om vi ikke kan lære at hoppe direkte over til kapitulationen, så kan vi måske lære at gå meget hurtigt igennem nogle af de her faser og komme derover til at sige, Gud, den her situation kan jeg ikke overskue. Jeg ved ikke, hvad der er ret og forkert. Jeg giver den over til dig nu. Og den kan vi lære os at komme ind i den her, så vi meget hurtigt måske kommer over til den og giver den til Gud. Det handler om tro, det handler om tillid til Gud. Der tro jo netop er at have fast tillid til det, som vi ikke ser endnu. Det, som vi ikke vi kan se, hvordan det skal ske. Og måske udvikles den over tid, som en erfaring. Og måske kan det også nogle gange have med vores personlighed at gøre. Jeg sad i toget på vej til Kolding en dag, jeg skulle over på skolen over, og så, så et ret fyldt togkupé, og så kommer der sådan, døren går op, og to damer kommer ind. Og så den første siger, nej, jeg tror, vi har succes i dag, siger hun så. Med hensyn til at skulle finde et sted, hvor vi kan sidde. Og hun kiggede ud, og der var sådan en rimelig fyldt hvor øh, hun er i. Og hun tænker vi har succes i dag. Og så siger den anden lige umiddelbart efter, jeg synes altid, det ser så umuligt ud, når jeg kommer ind af en dør, siger hun så. <laughs> og, og det vidner et eller andet omkring <laughs> vores mennesketyper. Ikke? Altså, nogle er evige optimister. Jeg tror altid på, at man kan finde en parkeringsplads lige foran døren. Øh, skal jeg lade være med at med min kone, så sidder hernede? Men, men hun plejer ikke at jeg ved, hvor vi kan finde en parkeringsplads. Vi må hellere holde langt væk for at være sikre i. Altså, vi er forskellige i vores approach, i vores tanker om, hvordan det kan være det her. Så det kan også godt måske spille ind på det her. Men kan vi lære at kaste os over i kapitulationen og give os over til Gud og sige, Gud, det her det ligger jeg over til dig. Og nu kan det godt være, at du sidder og siger, du har jo dit på det tørre. Men nej, sådan er det ikke. Jeg har også mine ting, mine kampe at kæmpe med. Jeg havde et halvandet år, hvor jeg bare oplevede, at jeg synes at Gud han var den fuldstændig fraværende. Jeg kunne råbe og skrige. Min følelsesliv var tomt. Det var dødt. Og det var en hård tid at igennem. Jeg kan ikke sige, hvad der gjorde, jeg kom ind i den. Jeg kan heller ikke fortælle, hvad der gjorde for at komme ud af den igen. Men i dag vil jeg ikke være den tid for uden. For jeg lærte godt nok ikke at være afhængig af mine følelser, men at hvile i en tillid og en tro. Og det er den kapitulation, som jeg taler om, at jeg tror, at vi skal lære at leve i. Vores liv er som sæsoner. Der er forår, der er sommer, der er efterår, der er vinter. Og når vi lærer at forstå det her, så gør det ikke så meget, at der kommer perioder med efterår og lidt vinter. Vi ved, at der sker noget nede i bunden. Der sker nede i rødderne alligevel. Og der kommer et forår, hvor tingene får lov til at spire frem. Og træerne vokser. I havde jeg en bisættelse af en kvinde, som jeg ikke rigtig kendte. Jeg er blevet kontaktet af hendes datter, som for nogle år tilbage, som jeg ikke kendte heller ikke hende, som havde sunget et gospelkort, som var i vores kirke. Og, øhm, og moderen var kommet i en lille frikirke på Sjælland, og, og var blevet kristen var for nogle få, ganske få år siden. Og jeg mødte hende, kvinden her øh, morgen, for første gang her i juli måned på hospice, øh, hvor hun var kommet over, og livet havde virkelig været hårdt for hende. Altså på alle måder, lige siden hun var barn, har det simpelthen bare været en lang vandring op ad bakke med helbredet, med omstændighederne omkring sig, med, med relationer. Alt havde bare været svært for hende. Men hun er kommet i den her lille frikirke og var blevet mødt der. Og ikke mindst af en kvinde, som havde valgt at bare investere sin tid i hende. Hver uge mødtes de, læste Bibelen sammen, bad sammen og prøvede at hjælpe hinanden på vej igennem det her. Og på så kort tid havde hun simpelthen fået lov til at opleve en dybde i troen, som jeg var målløs over. stedet sad bare og hørte hendes historie, og i slutningen, da vi sagde, at vi bede sammen, så åbnede hun bare op af hjertet og bad ud fra hendes smerter og hendes frustration. Men måden, hun gjorde det på, den overraskede mig. Med hendes liv og den voldsomme og aggressive sygdom, som var blevet ramt af på meget få måneder faktisk, gik fra at være, 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 være rask, nogen rask og så til at være terminat, og så døde, så var der alt muligt grund til at gå igennem alle de her følelser af frustration og vrede. Men grundlæggende var hun simpelthen nået frem til en fredsfyldt kapitulation til sin himmelske far. Og hvis vi talte om hendes åndelige liv, så var hendes bekymring, at hun ikke lovpriste Gud nok. For det kunne være, at hvis hendes bønd var koncentreret omkring hendes egen sygdom og hendes egen situation, så var det jo egoisme, hun er lyst til at lovprise Gud for, hvem han var. Det lidt omkring David, at det er okay at skælde ud, og samtidig forholde holde relationen, til, som vi har til Gud. For det er sådan et dobbelt forhold. Både Gud, som skaber os, som det skabte, som den almægtige Gud, og på den anden side, barn af ham, og han er vores far. Og der er sådan en eller anden dobbelthed, som jeg også kommer tilbage til igen, som vi skal lære at balancere i. Og hendes bønd, der startede hun med en dybfyldt og oprigtig lovprisning af Gud, hvor det blev sat på plads. Og det var faktisk det alt overskyggende i ens bøn. Og jeg er faktisk i tvivl om, hvor hun faktisk bad om sin egen situation, da vi sad der. For det var det andet, der fyldte så meget til hende. Nogle gange leder Gud os igennem tider, som er hårde for, vi skal lære noget. Han tillader os imens. Det er ikke altid, at, han tilleder, eller at det er ham, der gør det. Men han tillader det her. Perioder med mistrøst og trøst. Og de perioder kan være med til at bringe os tættere til Gud. Er så altså Guds skyld, som kvinden vi sad og snakke om her, at hun var havne, hvor hun var? Nej, det tror jeg virkelig ikke. Det er en konsekvens af menneskehedens fald, af sygdom i verden og den ondskab, som også findes i verden. Men det forhindrede ikke Gud i, at han kunne bruge det til noget godt. Også ind i hendes liv. Og Bibelen lærer sådan her i 1. Korintherbrevet, Gud sammen med fristelsen, det er faktisk det samme ord, som bliver brugt omkring prøvelse. Prøvelse og fristelse er det samme. Sammen med fristelsen eller prøvelsen, så skaber han også en udvej, så I ikke boker under, siger Paulus. Så det er ikke udenom. Det er faktisk sammen med den situation, det som udfordrer os, at Gud han skaber en vej ud, så vi ikke boker under. Guds mål, eller det som han kan få ud af den situation, uanset hvordan vi havner der, det er at løfte os op. Drag, ham tættere, drag os tættere ind til ham, ind i nærværet i fællesskabet med ham. Og Paulus lærer os jo så, at alt virker sammen til gode for den der elsker Gud. Er det ikke en trøst når vi står i de situationer, at Gud kan vende det her om og gøre det til noget godt? Gud han tillader ikke sådan nogle ting for at tynge os ned, men han gør det for at løfte os op og drage os tættere ind til ham. Den tekst, jeg har lyst til at tage fat om her i dag, i skal ikke læse så langt af den, men bare lige læse et lille, lille klip af den. Men den handler lidt omkring det her. Israel har været igennem sin 40 års vandring igennem ørkenen. Fuld af mistrøst, men også perioder med trøst, hvor de oplevede hans nærvær. Og nu er det kommet ind i det forjættede land. Og her så søgte de ligesom at... At lære, eller gudsøgte at lære Israel, hvordan livet skulle leves i praksis nu her. De har fået de 10, uge, 10 bud i ørkenen til at starte. Og til starten med, så var det dommer der var sat ind for at skulle være med til at, ligesom at lede folket på vej i processen efter at lære Guds veje. Men det blev bare til et, et stort moralsk kaos blandt folk på det tidspunkt. Og den periode, vi så skal se på nu her, det er starten af det, som vi kalder profeternes tid. Hvor profeterne kommer ind og er med til at lede og vise Guds vej. Og det var altså en tid, hvor der står om, at det var på den tid, der lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Jeg synes lidt, nogle gange kan man godt kende det, kan man godt længes efter, at vi har oplevet det lidt mere. Ikke? Vi er i starten af Samuels første bog, og landet bestod meget opdelt af forskellige stammer, da den her profetperiode startede, men langsomt begyndte folket at blive samlet, og Israel blev samlet under først Saul og senere kong David, og under hans ledelse. her hvor vi dumper ind, i tiden, der var det faktisk normalt, at man begyndte at drage til Sido for at tilbede Gud der. For det var der, man opbevarede pagtens ark. Pagtens ark, som, var, som havde arens stav og lidt manner, øh, og, og, og de ti bud lå, lå der. Og ypperste præsten Eli, han holdt til der. Og så står der om, hvordan der i Efrahims bjergland, sådan lidt nord for Jerusalem, der boede der en mand, der hed Elkana. Og hvert år tog han med sin to hustruer sted til du for at tilbyde Gud der. Hannah og Penina. Og Penina, hun havde mange børn. Og Hannah, havde, hun havde ingen børn. Og det smertede Hannah. Til gengæld, så Penina, han syntes, det var lidt sjovt, så hun gjorde altid lidt grin af Hannah og hånede hende for det. Og specielt ser det ud, som om det var hver gang, de hvert år, de drog op, så hånede hun lidt omkring det her. Elkaner elskede Hannah og spurgte hende, men er det ikke nok at vide, at du elsker dig? Så behøver du nogle børn for det? Du ved, jeg elsker dig, er der ikke nok? Og det siger hun, siger han direkte til hende. Hannah svarer hende ikke. Vi kan måske godt tænke, at det burde da være nok. Men måske kender vi det også fra vores egen situation, at der er ting, som måske frustrerer os. Vi kan se, at nogle andre har noget, eller der er noget, vi inderligt ønsker os, men vi kan få lov til at opnå endnu. Er det så ikke bare nok at være elsket? Jo, det er det nok. Men alligevel så er længden måske stadig inden i os her. Måske er du også igenkendt det fra dit liv. Det, der sker i de perioder, det er, at vi kommer til at have fokus på det, som ikke er, i stedet for det, som vi allerede har. Og det, som ikke er, kommer til at fylde alt hos os, og kommer næsten til at ødelægge os. Set udefra, så tænker vi, at hun burde da hvile i, at Elkan har elsket hende. Men der står så, at efter de har spist færdigt, og Elkan havde sagt det til Hanna så står der, at Hannah, hun gik hen til templet og søgte Gud og lagde sin smerte frem for Gud. Og så siger hun sådan her, herskares herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv. Så udspiller der sig altså en sjov situation. I selv kan gå hjem og, og læse det her. Men Eli, som er præst derinde, han kommer over og siger, "Men Gud har hørt din bøn. Og der er bare sådan tre ting, jeg godt lige kunne tænke mig, at vi skulle tage ved lære omkring det her. Fordi jeg tror, det handler lidt omkring det at være i Guds skole. Og det første er, at det er okay, at vi kommer til Gud med vores ønsker og vores længsler. Der er intet, der er for stort og intet, der er for småt. Og jo, er det ikke nok, at Gud han elsker os? Jo, det er nok at trække os igennem. Men Gud han vil også gerne, at vi også skal sætte ord på vores længsler i vores liv. Ofte bør vi måske hvile mere i det, men det er okay, at vi kommer og lægger tingene frem for Gud. Intet er for stort, og intet er for småt. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at træde frem, det er, at Hanner, hun formåede at fastholde sådan et dobbelt syn på Gud. Både at se ham som den almægtige Gud, skaber af alting. Og uanset hvilken oplevelse, uanset hvilken følelse, vi bliver trukket igennem, så er han hver vores lovsang og tilbedelse, al vores ære. Det er det andet punkt. Den del er at se Gud som det her, men samtidig så også, at det er i orden, vi kommer som et far-barn-forhold og lægger tingene frem for ham. Så det første, det var det her. Det er okay, vi kommer med alle vores ting, men stadigvæk fastholde det her dobbeltsyn. Gud er Gud. Han er vores skaber, den er det mægtige, men samtidig er han også vores far. Og der er noget i den her dobbelthed, som jeg tror, det er vigtigt for os, at vi lærer. Så vi hverken kommer i den ene, over, eller kommer over i hverken den ene eller den anden øh, grøft. Og nogle gange så oplever jeg, så, så prøver vi bare at fornægte og leve som en eller anden fornægtelse, en lille åndelig boble. Det tror jeg simpelthen ikke er sundt. Læg tingene frem for Gud. Vær oprigtig med din følelse, også over for ham. Peter han siger sådan, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Alle vores bekymringer. Jeg plejer gerne at bekymre, eller hvad hedder det, at sammenligne bekymringer med sådan en gammeldags rockestol, som vi ser på billedet her. Ved I, hvad der kendetegn ved den? Den holder en i gang, men den fører absolut en, nogen som steder hen. Man sidder nøjagtigt det samme sted flere timer efter. Ikke? Og så er det lidt nogle gange med vores bekymringer. Det kan fare rundt i hovedet af os og sådan noget. De rykker os ingen steder hen. Kast jeres bekymringer på ham. Vær oprigtig med dine følelser. Og glem ikke, at Gud er Gud. Og han fortjener vores pris, men det er fint, du kommer med det. Jeg sad og tænkte, det er jo faktisk ikke modsætning af det her at Gud er den store skaber, som kan alting, og på den anden side, at, at vi kan komme til ham med alle ting. Fordi hvis Gud ikke var den store skaber og kunne fikse alt, så kan det jo ingen mening, at vi kom med vores små ting til ham. Det er jo netop fordi, at han er den Gud, fordi han den er den mægtige Gud, at vi kan komme og sige, du er min far, du kan godt hjælpe dig, du fikser den her. Præcis som ens børn, de havde jo sådan en anden fuldstændig ublud tillid til ens forældre, kravle op et eller andet sted, mig, og så kaste de sig ud, ikke? Det, det gør børn, ind, indtil man så taber dem, så, så, så lærer de det nok. Ikke? <laughs> men men der, er, der er noget i det her, at vi, vi lærer det, at vi er. Han er vores far, men vi, vi, og vi kan komme med alle de her ting, men det er også, fordi han er den almægtige, han kan klare det her. Det var mit andet punkt. Det tredje punkt er, der står om Hanna, efter hun har været inde og fået det her ord om, at jamen, herren har hørt din bøn, så står der faktisk, at hun begyndte igen at spise, og hun så ikke længere bedrøvet ud. Hun vendte tilbage og greb dagen, som den var, og sagde: men jeg har lagt det her over til Gud. Gud har hørt min bøn. Nu kan jeg begynde at leve i forventningen om, at han faktisk også kommer til en frihed." Og jeg tænker lidt nogle gange, hvor mange gange kommer vi ikke at vores sag frem for Gud, og så tager vi den med os igen, når vi går derfra. Stadig i rokkestolen, hvor vi sidder og bekymrer os om nagt i det samme. Hannah, hun lagde det over til Gud, kapitulerede og sagde Gud, tag det, fikste, det, jeg klarer det ikke mere. Gud hørte Hannas bøn. Og året efter fik hun sin søn Samuel. Jeg ved ikke, hvor lang tid nogle der skal gennemgå i vores ting. For han har givet dig et år. Der kan måske også nogle gange gå lang tid for os. Og måske er det fordi Gud han venter på os, for at vi skal blive klar. For der er nogle ting, der skal modnes og udvikles i os, før vi kan komme dertil. Og i Guds skole, der leder han os nogle gange af lidt omveje. Faktisk for vores skyld. For at vi skal lære noget for vores bedste skyld. Så når vi står her under uret, som vi har på billedet her, så ved, at selvom vi måske kan blive tålmodige, vi kan blive urolige, vi kan gå af igennem alle de her tanker, Gud skal nok komme. Han kommer ikke for sent. Jeg synes nogle gange, erfaringsmæssigt, synes jeg, at han kommer godt nok lige i sidste øjeblik. Og hvor jeg tænker, at det var godt nok, at det ville være over tid, det her. Men Gud, han kommer til sin tid. Han skal nok dukke op. Og måske er det, fordi der er noget, der skal modnes i os. Han kommer aldrig for sent. Og min børn er lidt for os alle sammen her, og det jeg også gerne vil udfordre dig med, det er, den her har vi frimodet til at komme med Gud, alle ting i vores liv. Nogle gange er der måske nogle ting, vi går og holder for os selv, og vi siger, nej, det kan jeg ikke være bekendt og belemmer Gud med. Eller vi siger, nej, den skal jeg lige selv fikse, den her. Ej, det er også, den, den har jeg været der med hos en, før. Jeg må hellere ordne det selv nu her. Har vi frimodet til at komme til ham med alt? Og så en bøn om, at Gud må give os noget og hjælp, faktisk til at lægge det over til ham. Og slippe det. Kapitulere og sige, at Gud, nu har jeg givet det. Nu har jeg lagt det over i dine hænder. Og så det sidste har vi tålmodet til at vente, som vi også nogle gange skal. Og jeg kan godt lige tænke mig at dig hvor du er i dit liv lige nu her, på de her tre områder her. Er der nogle områder, hvor du trænger med frimodet til at sige, kom og læg det ned for ham? Eller er der områder, hvor du måske kommer til at tage det med dig? At du hellere bare siger, nej, jeg bliver nødt til at lade det ligge ved korset nu her. Jeg har lagt det til dig, Gud. Jeg vil ikke tage det med mig længere. Eller måske du står, og er ved at blive utålmodig over, hvor dukker Gud op. Kan vi ikke sidde bare i et øjeblik? Jeg synes, må gerne komme op nu. Jeg kan vi ikke sidde et øjeblik og reflektere over det her i vores liv? om, at områder her, hvor Gud på en særlig måde udfordrer mig? Områder, hvor jeg har brug for, at, at Gud griber ind, hjælper og støtter mig? Han har taget alle dine byrder på sine skuldre. Han har betalt prisen. Vil du tage imod den? Vil du lægge den til ham? Læg den ved korset og lad den ligge der. Og måske er der en ventetid. Men det kan også være okay. Men må Gud lærer os tålmodighed. Også som vi sang det før, at give fred med i stormen, ro også ind i vores indre. Det har vi nogen gange brug for, mens vi venter. Guds skole kan være et hårdt sted, lige i skolen, som kendt også startede med at fortælle hvordan man har startet på undervisningen igen. Det er det, vi lærer. Og Gud, han ønsker at lære os alle sammen at leve i hans nærvær. Så Gud, må du komme til den enkelte af os nu. Må du pege på områder i vores liv, som vi har brug for at ligge over til dig. Vi os over, hvor der, vi har brug for at give slip. Og ikke tro, vi skal fikse det i egen kraft. Men lad det hele ligge ved korset. God, der der, hvor der er tale om tider, hvor vi skal vente. Hvor du giver os tålmodighed. Tålmodighed til at vente på dig. Fastholde troen og tilliden. Også selvom vi måske mærker, det et efterår eller en vinterperiode, vi går i, eller der er mørkt omkring os, så ved vi, at mørket er ikke mørkt for dig. Mørket er som lyser. Natten er som dag for dig. Så de her, Gud, der rækker ud efter din hånd, leder dig til os i hånden, leder så din vej, Gud. For i dit nærvær, der forvandles vi. I dit nærvær, der kommer vi hjem. dit nærvær finder vi hvile. Så led os til korset, Gud. Det fantastiske ved at være er jo, at vi nogle gange netop kan være der for hinanden. Det kan være gennem samtalerne, gennem bønden for hinanden, som vi talte om før. Og det at se, hvad er det, Gud er i gang med i den enkelte liv, og så sætter os på sidelinjen og sige, hvordan kan jeg være din støtte? Hvordan kan jeg være medhjælper på det, som du er i gang med at gøre i dit liv? Det tager os lidt en enorm pres fra forbønnen. Fordi det handler ikke om, at min forbøn lige skal fikse noget i dit liv. Men det handler om, at jeg stiller mig skulder ved skulder ved din side. Og siger, at jeg er med på den vandring, som du også er i. Jeg vil vandre sammen med dig. den mulighed, som vi har ved at kunne gøre det i et menighedsfællesskab, er fantastisk. At vi står ikke alene, men vi vandrer sammen. Og det er vel også en rent praktisk, det kommer til udtryk også nu, ved at der er mulighed for forbind, mens vi synger den, den næste sang her. Jeg ved ikke, hvilken side, I plejer at i sig herovre. Og der er jo nogle nogle som man går fra op. Så hvis I øh, har brug for, at der er nogen, der står ved din side og vandrer ved din side igen, det, som du synes er svært, og vi nu stykker, der gerne vil stille os ved din side og vandre sammen med dig. Det behøver ikke at være hverken lange forklaringer på, hvad det er. Måske bare, jeg har brug for Guds hånd her og her. Så vi vil jeg bare bede en kort bøn for dig. Det er ikke længden af bønnen, der gør forskellen. Det er vandringen sammen med ham. Så er gode til lov sammen, og værs gode til forbedret med